0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами Станислав Шевченко и Анна Гребенкина. Обсуждаем самые интересные, самые актуальные новости в Воронеже и области.
1: Начнем с ЧП, которое случилось в Острогожске. Нешуточный переполох в этом городе устроила медведица Маша, которая вырвалась на волю из приехавшего на гастроли цирка Шапито. Случилось все 29 марта. Одна из жительниц к своему ужасу увидела животное, которое прогуливалось прямо на детской площадке около многоэтажки. Испугавшаяся женщина забежала в подъезд и оттуда уже позвонила на номер службы спасения.
0: Дальше события развивались предсказуемо. На место ЧП прибыли спасатели, полиция, представитель местной администрации, сотрудники цирка... Откуда, собственно, и сбежала медведица Маша Смогли самостоятельно подманить зверя и загнать его в клетку То есть открывать огонь по животному, к счастью, не пришлось Интересная новость показывает, что некоторые стереотипы о России На самом деле основаны на пустом месте
1: Действительно, у нас гуляют медведи гуляют по городу. медведи
0: по улице, да И хорошо, что в этот раз все закончилось без последствий Все мы помним историю из села Семилуки, не путать с городом, когда вырвавшийся из клетки медведь носился по дворам и калечил людей и убивал. Что известно об этой истории? То, что цирк, откуда сбежала медведица, позиционирует себя как цирк Шапито без животных. Это связано с недавно принятым законом, который ужесточает ответственность за издевательство над братьями меньшими. Но, как мы видим, животные все-таки в нем присутствовали.
1: Просто, наверное, возили из города в город, как талисман большую медведицу.
0: Может и так. Но надо отметить, что гастроли цирка в Острогорске все-таки... Не удались. Планировались выступления 5, 6 7 апреля, но после вот этого происшествия с Медведицей Машей администрация райцентра выдала цирку предписание до вечера покинуть город. То есть выдворили за пределы Острогорска, и оно к лучшему. Не будем рассказывать вам о плохих новостях.
1: Ну еще хочу отметить, что все-таки администрация цирка вначале достаточно иронично отнеслись к произошедшему, и у них даже есть страница, насколько я понимаю, вот этой медведицы в соцсети, и они там написали, ну, сбежала, я побегала и зашла домой, преступление, что ли. Ну, то есть, они не увидели в этом проблемы. Ну, подумаешь, медведица прогулялась, она же никого не трогала, она такая, можно сказать, как собака домашняя.
0: Кстати, о собаках. Вот мы поговорили об истории в Семилуках, там не только медведи бегают по улицам и нападают на людей, там еще и... Собаки живут не совсем дружелюбные. Была история в ноябре прошлого года, когда почтальонка шла по этому самому селу, по улице Чапаева, если быть точным, разносила корреспонденцию, и тут на нее набросился Алабай. История умалчивает Какие именно действия она совершила да? Тут Собаководы наверняка будут говорить Что она каким-то образом сама привлекла эту собаку Но давайте представим ситуацию Когда почтальон, не особенно знакомый Этой собаке человек, появляется на территории да, Которую собака считает своей И, конечно, какие-то агрессивные действия уже этим провоцируют Так вот, что произошло Алабай выскакивает, выламывая доски забора на улицу Сразу же набрасывается на почтальонку Начинает хватать ее зубами Начинает рвать зубами руку, плечо, голову Да
1: это же кошмар Алабай, он не просто может покалечить, он реально может убить
0: Да, мы сейчас говорим не о какой-нибудь собаке размером с кроссовок Мы говорим о собаке, которая использовалась для охраны, караульной службы Вот здесь она, видимо, эту функцию выполнила с честью Но хозяин, по мнению почтальонки, повел себя довольно странно Никакую компенсацию ей не предложил Женщина оценила причиненное страдания в 100 тысяч рублей. Затраты на лечение, а ей, отмечу, накладывали швы в медицинском учреждении. Затраты на лечение оценила в 10 тысяч рублей. И вот с этой суммы пошла в Семилухский районный суд.
1: Ну, там требования женщины удовлетворили частично. Владелец собаки упирал на то, что у него пять несовершеннолетних детей и еще один приемный. То есть ему как бы их содержать нужно. И, в общем, в итоге суд постановил выплатить 50 тысяч рублей морального вреда и еще 13 тысяч в качестве затрат на лечение и адвокатов.
0: Много это или мало? Вопрос дискуссионный. Я думаю, что за то, что пережила эта женщина, такой суммы, конечно, явно недостаточно. И хочется еще подчеркнуть, как говорят кинологи, содержать алабая рядом с маленькими детьми нужно с предельной осторожностью. Он всегда должен быть от них как-то закрыт, да, загорожен. Здесь мы видим ситуацию, когда огромная собака просто насадится по улице и нападает на людей, что, мягко говоря, не есть хорошо. Но... Как мы можем представить, не одни только медведи и не одни только зубастые собаки представляют угрозу для воронежцев, для жителей региона. Есть у нас в запасе новости, когда сами люди показывали себя просто как животные.
1: Так, в январе этого года в Борисоглебске в частном доме на переулке Чайковского молодой человек без всякой видимой причины напал на фельдшера, который приехал на вызов. Несколько раз молодой человек ударил медработника кулаком по голове и в правое плечо. Проведенная экспертиза определила, что фельдшеру нанесли легкий вред здоровью.
0: Конечно, молодой человек стал вести себя совсем по-другому, когда на пороге появились правоохранители. Делом занялся Следственный комитет за умышленное причинение легкого вреда здоровью, а это, отмечу, уголовная статья, не какая-нибудь там административка. Вспыльчивого жителя Борисоглебского приговорили к 340 часам обязательных работ. Отмечу, что о причинах его поступка не сообщают нам правоохранители. Можно представить, что там замешан наверняка был алкоголь. С какой стати мы будем выгонять врача, который появился на пороге? Представить трудно.
1: Да ладно выгонять, почему его нужно бить? Что такого должен вообще сделать человек, чтобы просто начать его избивать?
0: Уничтожать, да. Ну, давай перейдем к другим новостям, тем более есть у нас в запасе другие приговоры, другие решения судов, которые тоже не самым позитивным образом сказываются на судьбе подозреваемых.
1: Так, в Поворенском районе возбудили уголовное дело на 37-летнюю местную жительницу за опасную шутку. Собственно, что произошло. Женщина вместе с подругой выпивала и решила позвонить в службу 112 и сообщить о якобы заминированном здании администрации. Инцидент произошел 15 марта вечера и со своего мобильника вот эта пьяная женщина позвонила, представилась чужим именем и сообщила о готовящемся взрыве и пояснила, что в здании заложено взрывное устройство. То есть женщина продумала свой звонок и знала, что нужно сообщать.
0: Не очень-то она продумала, если... Звонила просто со своего обычного мобильника. Надо сказать, что на место происшествия сразу же выехали и полицейские, и спасатели. Начали обследование здания. Конечно, ничего не нашли. Начали искать, кто же все-таки звонил. По номеру телефона действительно удалось достаточно быстро отыскать эту женщину. Как она сама объяснила вот этот звонок, сказать трудно. Видимо, просто хотела пошутить, видимо, под воздействием алкоголя. Ей казалось, что это достаточно весело. Не
1: знаю, мне кажется, что это шутки десятилетнего ребенка, ну, тринадцатилетнего.
0: Я больше скажу, даже когда звонит с такими вопросами 10-летний или 13-летний ребенок, то все равно возбуждается уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Отвечают ну, уже родители. Да, Поэтому это дело достаточно серьезное. Тут не обойдется все выговором да, за хулиганство. Тут уже сфера судебная будет принимать решение. Что грозит? даме. Женщине грозит штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Ну или более серьезное наказание. Не думаю, что оно в этом случае будет применяться. Там есть даже ограничение свободы на срок до 3 лет. И также принудительная работа. Ну, в общем, мы посмотрим, что в этом случае решит суд. Что касается... Разных взрывоопасных предметов То можно рассказать совсем свежую историю Сегодня, 1 апреля Кто-то, видимо, решил сыграть шутку С нашими правоохранителями Вызвали спецслужбы в отель, Который находится на улице Пятницкого И полицейские, и спасатели Обследовали всю территорию Нашли предмет, из-за которого, собственно говоря Был сделан вызов Он был очень похож на гранату, если не сказать проще, перед правоохранителями лежала самая настоящая граната. Когда ее обследовали, то поняли, что это просто муляж. Кто-то решил пошутить, оставил вот этот предмет на видном месте в ожидании, что его найдут и соответствующим образом отреагируют. Вероятно, предполагаемые... Хулиган шутник наблюдал в этот момент из окна соседнего здания над суетой вокруг отеля. Ну что сказать? Хорошо, что все закончилось без проблем.
1: Есть здесь сообщение о терроризме? Или просто гражданская бдительность?
0: Сообщал не тот человек, который, собственно, оставил эту гранату. Да, вот если бы он положил гранату и сам позвонил то шла бы речь об этом преступлении. А здесь, я думаю, очень тяжело установить его какую-то ответственность. Он может просто сказать, ну, действительно, я ношу с собой обычный муляж гранаты, это помогает мне передвигаться под дворикам на 9 января или в микрорайоне ВАИ, собственно просто забыл, да, вот так он наверняка объяснит свои действия, даже если его удастся найти. Ну, конечно, правоохранителям сегодня было не до шуток. Проверка достаточно серьезная, очень большие деньги тратятся на то, чтобы столько спецмашин, столько людей выехали и потратили свое время именно на расследование обстоятельств вот таких вот шуток, вместо того, чтобы заняться делом. Вместо Но с того, другой чтобы стороны, если не
1: людей. реагировать на сообщения, да. как мы будем жить?
0: Да, тоже верно. Нет, я говорю не к тому, что не нужно реагировать на сообщения ни в коем случае, а к тому, что давайте обойдемся сегодня первого апреля без таких шуток. Пока что мы прервемся и продолжим эфир через несколько минут.
1: Сема дня.
0: Ну, здравствуйте, с вами в студии Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Обсуждаем самые интересные новости Воронежа. Одна из них не могла пройти мимо наших автомобилистов. Все заметили, что на Северном мосту появились знаки, ограничивающие скорость до 40 км в час. И вдобавок к ним знаки «Неровная дорога». Само собой, автомобилисты к этим новостям отнеслись с иронией. Вместо того, чтобы ремонтировать, нам тут вешают знаки, ограничивающие скорость. Это довольно странно, но как рассказал главный инспектор безопасности дорожного движения по Воронежу Андрей Остайн, который, кстати, появится в нашей студии через несколько минут, все сделано исключительно на время ремонта моста. Мы переходим к теме, собственно говоря, ремонта. До 30 августа этого года должен закончиться масштабный ремонт, и, соответственно, до этого времени должны исчезнуть заполученные знаки 40. Потому что мы хорошо представляем, что мост, дорога, собственно, прямая, если она будет ровная, то каких-то предпосылок для того, чтобы ехать там 40 км в час, а не 60, не существует. Что можно сказать по поводу ремонта?
1: Почти 63 миллиона рублей власти Воронежа могут потратить на восстановление дорожного полотна Северного моста. Это, собственно, следует из документов госзакупок. Обозначенная сумма максимально и, соответственно, торги пойдут на понижение. Подрядчику предстоит провести работы с деформационными швами, которые вполне обоснованно вызывают нарекания автомобилистов, как ты уже, Стас, и сказал.
0: Также предстоит восстановить тротуары. Победитель тендера на ремонт Северного моста будет определен 19 апреля. И в этот же день назовут другого подрядчика, которому предстоит разработать проект реконструкции пешеходного виадука на улице Циолковского. Все мы помним, что он находится около железнодорожного вокзала передачи. Как следует из документов госзакупок, на документацию выделят до 3 миллионов рублей.
1: Это будут средства как из городского, так и из областного бюджетов. Речь идет не о косметическом ремонте. Подрядчику предстоит обследовать основания сооружения и решить, нужно ли усиливать конструкцию. Также одно из требований к обновленному виадуку – это обеспечение доступа маломобильных групп населения.
0: Хочется еще к одному моменту перейти. Планы по созданию Воронежской кольцевой дороги предусматривали полную замену этого сооружения на новое. То есть сейчас там у нас просто пешеходный виадок, а должен, по идее, появиться автомобильный. Задача на него возлагается... Колоссальное, освободить улицу Ильюшина, взять поток оттуда и перенести, телепортировать прямо к Вагрессовскому мосту. Действительно, это помогло бы напряженность в городе ослабить и помогло бы в создании полноценной кольцевой дороги. Но когда? Вопрос когда? Раньше называли сроки до 2027 года, но раз сегодня этот виадук ремонтируют еще в качестве пешеходного, и речи о его сносе пока не идет, мне кажется, что вот этот вот дедлайн 27-й год предстоит еще отодвинуть на годы, если не на десятилетия.
1: В не получится так, что этот виадук в этом году отремонтируют, а через пару лет его просто придется снести?
0: Я думаю, что раз мы сейчас говорим о его ремонте, такого все-таки не случится. И речь о его Полной реконструкции можно будет вести и через 5-7 лет, когда он развалится а, снова, снова, когда детали от нового ремонта будут с него сыпаться. Перейдем к другим новостям. Вот теперь не к теме строительства, а к теме недвижимости. Причем не самой обычной, и речь, конечно, не об элитных квартирах, речь о квартире, которая принадлежала знаменитому Воронежцу.
1: Квартиру Юрия Хоя на улице Иркутской, которую он приобрел для своей матери еще в 1997 году, теперь продают не за 3 миллиона, а за 2.
0: Увы, жилье не торопится покупать. Мы уже рассказывали об этой двушке площадью почти в 53 квадратных метра. Ее выставили на продажу в конце ноября прошлого года. Тогда предлагали купить за 3 миллиона рублей и рассматривали варианты ее продажи в качестве музея. Музея группы «Сектор газа», музея Юрия Хоя. Но, как видим, месяцы идут, квартира... Остается на своем месте, цена
1: снижается. Что по этому поводу рассказала дочь Юрия Хоя Ирина Клинских, давайте послушаем. Ко мне обращались ребята из Москвы, только вот совсем абсолютно недавно показывала квартиру, они хотели под музей это все сделать, но не знаю, в общем, там была некая согласованность. Ну и подождать, попробовать, потому что за ту сумму, которую они мне предлагали, ну я просто решила быстро все это. Как мы услышали сейчас со слов Ирины, за ту сумму, которую они запрашивали, квартиру продать не удалось, поэтому и решили, собственно, выставить другую – 2 миллиона. Такая же похожая в неудачном смысле история произошла и с машиной Юрия Хоа Деюнекси, которую удалось продать 15 лет назад за 150 тысяч рублей, а потом люди приезжали и говорили, что же вы так дешево продали, могли бы найти покупателя, который заплатили больше. Но, собственно, спрашивается, где же все эти покупатели вот в конкретный момент находятся so
0: Одно дело включить музыку Сектора Газа у себя на магнитоле, другое дело...
1: Поехать и купить квартиру. Поехать и
0: купить квартиру. За да, три разные вещи. И не уверен, что так все просто получится. Но здесь время, на самом деле, в далекой перспективе работать все-таки на семью Юрия Хоя. В плане, что сейчас, возможно, его личность не кажется настолько легендарной, а вот пройдет там 10-20 лет, и, может быть, уже на федеральном уровне будет говориться вот как о такой рок-звезде. Как, Но, как... может
1: быть, совсем забудется. А, может
0: быть, совсем забудется, да. Поэтому тут вариантов много развития событий, но мы пожелаем семье все-таки удачи с продажей квартиры, потому что там речь идет не о заработке на пустом месте, а о том, чтобы сохранить достойный уровень жизни. Кстати, есть у нас и другие новости о солисте популярной группы «Сектор Газа» юрий Хоя.
1: Организаторы фестиваля «Сектора газа» запустили сбор средств на выпуск книги с оригинальными рукописями Юрия Хоя. Планируется, что издание в твердом переплете на плотной глянцевой бумаге с уникальными черновиками и неизданными набросками новых песен увидит свет 5 декабря собственно этого года. В книге также появятся снимки из личного архива семьи музыканта. На портале планета.ру стартовал сбор средств на предзаказ издания. На проект требуется 990 тысяч рублей. На данный момент поклонники собрали около 106 тысяч.
0: Перейдем к другим новостям. Хорошие новости поступают с Воронежского авиазавода. «Взлетел, поднялся в воздух Ил-112В». Событие историческое, не будем преуменьшать его значение. Каждый шаг строительства этого самолета активно освещался в прессе. Все почему? Потому что это первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Полет состоялся с взлетно-посадочной полосы аэродрома Васой и продлился 45 минут на скорости 250 км в час. Полет прошел успешно, самолет хорошо приземлился, экипажем командовал летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Ну, конечно, говорить о том, что сразу же после первого полета самолет у нас э, поступит на вооружение, заказчиков не приходится, впереди еще очень много испытаний, но знак уже хороший. То есть нам наконец-то показали, что мы имеем дело не просто с некой конструкцией, которая там в течение многих лет возводится в цехах, а с реальным образцом летной техники. Что важно по поводу этого самолета. Это не просто транспортник, который там будет использоваться в каких-то узких военных целях. Это платформа, которая впоследствии может стать основой для большого круга и военных, и гражданских самолетов. Что важно, как утверждают на Восо все детали, которые используются в этом самолете, все отечественные. То есть мы говорим о полном импортозамещении в этом случае, ведь знаем, что, например, от Украины очень сильно зависело производство. Да, многие комплектующие из АНА приходили к нам в Воронеж. Здесь пришлось подключать целый ряд. Отдельных производств для того, чтобы создать Некоторые узлы этого самолета И как видим, все это получилось успешно То есть он двигает экономику Не только в Воронеже, не только в ОСО, да, Он помогает многим предприятиям Дает им особые заказы Сейчас основным транспортником Военно-космических сил России Является Ан-26 Самому новому Ан-26 уже Больше 33 лет И как мы понимаем После известных событий на Украине Поставки запчастей оттуда для этих самолетов затруднены, если сказать мягко. Сейчас спрос на Ил-112В просто огромный, и аналитики говорят, что прямо сейчас авиации требуется не менее 100 таких самолетов. В общем, будем надеяться, что и последующие испытания пройдут успешно, и самолет как можно быстрее пойдет в серию и займет свою нишу. И в заключение разговора о самых интересных новостях Воронежа мы упомянем новость, где Воронежа почему-то нет. Составили рейтинг самых удачливых и невезучих регионов России, сделали выводы на основе анализа статистики за последние 25 лет, речь идет, конечно, о выигрышах и лотерейных билетах, и Воронежская область в этот рейтинг по странной случайности или, не знаю, по странному невезению, что ли, не попал. Лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Краснодарский край, а замыкает тройку лидеров Челябинской область. А вот э, наш регион с э, огромными выигрышами, да, вспомним историю пенсионерки Натальи Власова-Испанина, выигрыш, который составил, напомню, сколько...
1: 506 миллионов рублей.
0: 506 миллионов рублей почему-то на этот рейтинг не повлиял.
1: Нужно больше воронежцам выигрывать, чтобы попасть в этот прекрасный рейтинг.
0: Нет, просто нужно ловить удачу не только в случае с лотерейными билетами, нужно ее хватать за хвост в повседневной жизни, в работе, в общении со своими близкими. Сейчас мы прервемся и продолжим разговор с нашими гостями в студии, будем разговаривать о том, как снизить аварийность на воронежских дорогах
1: всем дня от
0: здравствуйте уважаемые слушатели с вами в студии стас шевченко у нас в гостях Андрей Астанин, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Воронежу и заместитель главы управления транспорта города Владислав Ярцев. Предлагаю обсудить на конкретном воронежском материале, какие меры по снижению аварийности наиболее эффективны.
2: Как бы мы ни пытались повлиять на безопасность дорожного движения посредством пропаганды, надзора за дорожным движением, все равно сегодня вот эти инженерно-технические мероприятия, которые бы могли способствовать снижению аварийности, они они необходимы наверное, сегодня на первом месте.
0: Забор помогает лучше. Забор
2: помогает лучше. Это можно меры. тоже сказать вот, о вновь образовавшемся месте концентрации ДТП. Это бульвар Победы от домов 6 до 12. Это в районе перекрестка с Жукова и в сторону 17 квартала. Там тоже значительное количество ДТП, связанное с наездом на пешеходов. То есть люди начинают переходить дорогу снова в неположенных местах. На разделительной полосе бы сделали барьер. Барьерное ограждение, к примеру, да, и, соответственно, это место бы сто процентов перестало бы являться участком концентрации. Как яркий пример мы можем привести улицу Героев-Сибиряков, где возвели освещение и в середине барьерное ограждение, да, это вот не <сас> <где> окружная. <саспорядка> Все равно люди ходят там, но уже не в таком количестве, но раньше каждый год мы там фиксировали дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей.
3: Ну, мне хотелось бы добавить, у нас, наверное, очаг аварийности сплошной, это была улица Острогорская, от Шилова до Круга, и после того, как сделали освещение, сделали остановки, сделали пешеходные переход, снизили, снизили скорость до 40, причем у некоторых это вызывает вопросы, потому что мы ее не только снизили, но еще и фиксируют и присылают письма счастья, но за последние годы проблемы у нас просто нету, то есть у нас там единственное, есть еще вот у садов там, где дачники, но в целом улица, она перестала быть такой, раньше она была постоянно в очагах, улица, практически сплошной очах аварийности. Естественно, освещения нет, водитель не видит дождь, туман или что-то там. Много было наездов на пешеходов, но и дорога узкая, то есть и были столкновения с автомобилями.
2: Еще поспособствовать снижению аварийности на пешеходных переходах непосредственно, по мнению Госавтоинспекции, это установка камеры, которые также фиксируют административные правонарушения. Это такая, как на Антону Овсеенко. Да? Ну, фотофиниш. Так, да, эти, как камеры. на Чижовском плацдарме и в других местах, водители знают о том, что там камера исполняет сразу да, две функции. Она помимо того, что фиксирует нарушения на пешеходном переходе, где не уступают водители пешеходам дорогу, Добавка еще и контролирует превышение Помогла скорости. Она, что... В этих местах сразу же количество дорожных происшествий становится сразу нулю.
3: В Липецкой области до сих пор, если вы ездите, стоят еще такие автомобили с инспекторами, с фанерой. Mm-hmm. Да? <laughs> То есть, это изначально еще вот в тех прошлые годы применялось, как бы, чтобы водителя немножко настроиться чтобы он остановился, испугался. Там, как правило, в этих местах на самом деле ДТП то и не было. То есть, они даже и знали, что стоят, но когда издалека есть, иногда стояли рядом сотрудники живые вместе с этими как бы трафаретами. Поэтому, естественно, ну тут как бы запугивать тоже, с моей точки зрения, может быть, не очень правильно. Но, с другой стороны, есть два направления. Вот как правильно сказали, либо забор поставить, угу. либо у нас быть такие вот штрафы, и самое главное, чтобы они только были, но чтобы была еще и ответственность, и привлечение нарушителей. Вот тогда эти две составляющие, если они будут, то, естественно, ДТП, они снизится до минимума как это сделано в европе у них допустим нету таких драконовских методов в большинстве случаев просто, но у них штрафы на порядок выше чем у нас то есть за пьянку там у них тюрьма где-то превысил скорость у них до 3000 евро бывает в японии там лишение бывает у них то есть за ответственность очень серьезная если допустим превышение скорость на 10 километров в час ну может быть там 50 70 евро а если превысить там на 50 там очень серьезно вплоть для лишения в финляндии там вообще могут по жизни например лишить где то То есть эти страны прошли по этому пути и естественно фотофиксация там Разве это гораздо, наверное, лучше, чем у нас, потому что штрафы там приходят, ну просто вот и никто там не возмущается, и вплоть до того, что даже они, по-моему, снимаются с карточки. Угу, автоматически. Было, да, автоматически? То есть приходишь, а с карточки раз, уже денежек нету. То есть их кто-то уже списал. Причем, как бы они знают, нарушают. Причем в основном эти камеры, как правда, например, вот в Германии с автобанов при съездах, когда скорости большие, потому что немцы не французы, они чуть-чуть как бы лояльнее относятся к скоростному режиму, Но при всех съездах стоят везде камеры вот, фиксации. Мы сами, вот когда ехали, нам немцы моргали, потому что дорога хорошая вообще все хорошо, едешь, ничего не чувствуется. И скорость не чувствуется на самом деле. И mm-hmm. особенно, если хорошая машина. Но при съезде там у них 60. И вот как раз вот это вот приводит тебя в самочувствие. Ты смотришь уже сна, и вспышка. Все, значит, уже штрафы есть. И вот у них эта проблема была раньше, когда строили баны. Но сейчас этой проблемы нет. То есть они знают, что и дорога хорошая, ты можешь ехать, приехал в город, будь добрый, есть 60 км в час. Кстати, вот у нас сейчас развивается уже велодвижение очень сильно в Воронеже. Как бы в России одно из лучших Городов. И вот приезжали у нас с северной страны, вот я рядом с Норвегией. И вот показывали фотографии, как у них там ездит зимой на велосипеде. Uh-huh. Причем он там показывает фотографии, он едет по пешеходному переходу. Я говорю, вы знаете, в соответствии с правом дорожного движения это является транспортным средством, как бы движение по пешеходному переходу запрещено. Он говорит, у нас разрешено. И за и вопрос. А какая же у вас разрешенная скорость в вашем городке? Он говорит, 40 км в час. Я говорю, а штраф за сколько? За 42. <laughs> То есть при таких скоростях, если бы у нас в городе Воронеже были, скажем, 60, а штраф был 65, я я думаю, у нас от чего вообще осталось минимум?
0: Вот сразу два вопроса, прямо из, из вашей реплики вытекающие: Нужно ли снизить скорость в городах и нужно ли убрать скидку в практически 20 км в час, который все автомобилисты за редким исключением сейчас пользуются?
2: Эта тема сегодня очень серьезно обсуждается и все специалисты приходят к мнению такому, что нужно снижать запас вот этой скорости, который сначала составлял когда-то 10 км в час, да, сейчас до 20. И Владислав Иванович сейчас абсолютно точно сказал, у нас к тяжким последствиям приводит именно превышение скоростного режима. Высокая скорость – серьезнее последствия. Меньше скорость, последствия будут значительно меньше, может быть, даже вообще без пострадавших. Но дело в том, что вообще ограничить как бы, скоростной режим в областном центре где-то до 40 километров нужно очень избранно с учетом и анализа аварийности, и распределения транспортных потоков, чтобы умышленно не создать заторовое явление. Угу. Все-таки пропускная способность улиц должна обеспечивать вот то количество транспорта, которое на сегодняшний день у нас есть. А у нас в городе Воронежа сегодня зарегистрировано 420 тысяч Транспортных средств. 10 лет назад эта цифра была около 250. Вы посмотрите, насколько увеличилась. А количество. дороги одни и те же. Да, одни те да же. дороги одни и те же. Поэтому здесь очень избрано к этому надо подходить. Но то, что необходимо снизить этот ненаказуемый интервал скоростной по моему мнению, обязательно это нужно делать.
3: Ну, с моей точки зрения, тут несколько составляющих в этом вопросе. Первая составляющая следующая: что у нас по факту в часы пик скорость 20-25 км в час. С моей точки зрения, вот вместо того, чтобы ставить знаки 40, 60, то есть вот этот рваный темп езды, он сам по себе провоцирует ДТП. Задние столкновения, они не сильные, но они приводят к еще большим затором явлениям. То есть вот с моей точки зрения, допустим, если сделать 50 км в час в городе, а там за 60, это было бы нормально. Потому что, ну, по большому счету, с большей скоростью только на некоторых участках, только ночью. В основном, если ночью как раз и бывает ДТП, это смертельный, как правило, и с исходом. Значит,
0: стабильно во всем городе. Ну, смотрите, не
3: при, знаками, при скорости да, а... 40 км в час, 100% пешеходов ход выживает. При 60% где-то 97% он выживает, уже свыше, при скорости там 70-80 практически он не выживает. По этому принципу, в принципе, вся Европа живет и пошла, потому что, посмотрите, во всех городах, вот скажем, давно-давно мы как-то ездили в Болгарию через Румынию, вот, у них там по всей Румынии была скорость 40%. На всех дорогах. Ну, 60 можно как бы ехать, но это было так тяжко. Потому что их там и на повозках ездили с лошадьми, там все как-то. То есть в каждой стране принимается свой скоростной режим. Но, скорее всего, он определяется именно, наверное, с культурой вождения автомобилей, то есть водителей. Ну и, естественно, дорогами. И если на автобане скорость там 130-150 ездит, ну то, естественно, там, пешехода вы не увидите. Посмотрите, что у нас, вот, допустим, 4 платные. Иногда там смотришь, идет там, пешеход сбоку. То есть, у них это смотрит как на идиотов просто. И их отправляют сразу куда-то там, на психичку. Потому что у нас, ну, можно еще на платных трассах, разных увидеть людей на дороге как бы но это непонятно у них это такого не происходит что касается по скорости я бы здесь немножко сделал бы небольшой гибрид первое допустим в городе можно сделать в зависимости от погрешности приборов от фиксации ну допустим 10 км в час допустим да но если за городом я бы сделал интервал побольше вот правильно как предлагает ЕБДД, допустим 20 км почему ну вот вы едете со скоростью например, 130 км в час до да, вот разрешенный на магистра и у вас сразу ограничение там начинает постепенно даже хотя бы, вот как сейчас где сбили пешеходный переход у нас в районе там. Поступенчатый. Причем, вот если это в Германии, то вот это поступенчатое снижение, вы видите километров за 10. Там ставят таких людей с флагами, как почему всей начинает там вот что-то едешь непонятно, что что происходит. Да, но издалека ты видишь, что что-то происходит, и все и так. И когда ты подъезжаешь, смотришь там дорожные работы. То есть это все видно. Здесь, естественно, человек расслабился, едет километров 130, как ему там разрешается. И тут начинается с 90-70, и он попадает в конце 50 и там стоит фотофиксация, ему присылает письмо счастья. Он, конечно, злой, говорит, что я не видит. То есть, с моей точки зрения, все-таки, наверное, таких трассах надо все-таки подальше делать эти. У нас хвост угу. есть, но я думаю, что, может быть, как-то подальше как-то все это обозначать, и не только знаками, но может быть, какими-то вот понятными, может быть, не знаю, огнями, сигналами, разметкой. И с моей точки зрения, вот сейчас правильное предложение вот сейчас вот, это такое рассматривается, то есть в городе все-таки сделать допуск 10 км в час, а вот за городом, я думаю, что это можно делать повыше, побольше, там 20 км, потому что с учетом того, что на тех дорогах, где пешеходов нет, ну, скорее всего, там и таких ДТП наездов не будет.
2: Как раз хотел дополнить о том, что помимо самого скоростного режима рассматривать, здесь необходимо разделять транспортные и пешеходные потоки. На разных Тра- уровнях. Конечно. То есть, если мы в городе, ну, тот же на Московском проспекте, исключим появление пешеходов, то смысл ограничивать скоростной режим не будет совсем. Потому что в общем потоки будут двигаться, да, и во-первых, скорость потока возрастет. Соответственно, и уже меньше будет и задних, или каких-то боковых столкновений. Потому что поток... У нас же правило дорожного движения вообще запрещает двигаться со скоростью меньше, чем поток, да, общий. Поэтому при той же скорости, как она вот растет до тех же 50, да, никто же не поедет в общем, потоки сразу же 90. Это будет, ну, это и опасное вождение, там и другие причины. Но таких водителей будет меньше, их будет легче вычислять и привлекать к ответственности.
0: Уважаемые гости, спасибо вам. Напомню, на сегодня были Андрей Астанин, главный инспектор безопасности дорожного движения по Воронежу и Владислав Ярцев, заместитель главы управления транспорта. Всем спасибо за внимание. До свидания.
2: Всем